0: En op deze laatste avond van het seizoen, en dat is inmiddels de 25ste in de hele serie, waarin we Paulus voetsporen volgen, zo in het boek Handelingen. We zijn ooit begonnen in Handelingen 7, aan het einde van Handelingen 7, waar we voor het eerst de persoon van Saulus tegenkomen, toen nog Saulus. En we hebben zo dat hele traject, zoals het... Zoals dat beschreven wordt in handelingen, zoals Lucas dat allemaal optekent, als de naaste medewerker ook van Paulus. We hebben dat gevolgd, vers voor vers, zinsdeel voor zinsdeel en we zijn inmiddels gearriveerd in het negentiende hoofdstuk. Dus als we het volgende seizoen weer verder gaan, en ik heb zojuist al even vernomen, Huizen van Boven staat weer open. Nou, dat is allemaal heel erg mooi. Dus we gaan gewoon straks in september bij leven en welzijn verder. En dat zal dan uh, ergens in de tweede helft van het, boekhandelingen, van het 19e hoofdstuk van uh, het boek Handelingen zijn. En het is wellicht nuttig om nog even terug te blikken. Ik zal dat in eerste instantie ook eventjes nog wat uitgebreider doen. Dat wil zeggen, we, wat hebben we gezien... In handelingen 16. Ik geef toe. Het is wat willekeurig zoals ik nu begin. Maar in handelingen 16. Is het hoofdstuk waarin met name dan beschreven wordt. Dat Paulus werkzaam is. In Filippi. U ziet hier dat eentje. En dat is dus waar Filippi lag. Ik zeg lag. Want tegenwoordig bestaat die, die plaats niet meer. Dat was een Romeinse kolonie. En heel dat hoofdstuk. U weet wel dat met die gevangenen En die aardbeving enzovoorts. Dat heeft uh, dat, uh, plaatsgevonden in Filippi en wordt beschreven in dit hoofdstuk. Handelingen 17 is het hoofdstuk waar Paulus werkzaam is in Thessalonica. Niet zo heel erg ver daar vandaan. Dit, dit gebied heet Macedonië. En in datzelfde hoofdstuk, het tweede gedeelte, lezen we de beroemde reden die Paulus gehouden heeft in Athene. Dat is dan hier. Uh, Nog een hoofdstuk later, vrijwel het hele hoofdstuk gaat daarover dat Paulus werkzaam is in Korinthe, dat ligt dus weer niet zo ver van Athene af en zowel Thessalonica, Athene en Korinthe zijn allemaal nu nog steeds grote steden. En dan handelingen 19. En daar hebben we ons de vorige keer al mee bezig gehouden. Dat is het hoofdstuk waar Paulus' verblijf in Efeze beschreven wordt. Een verblijf dat, daar kom ik straks denk ik nog eventjes over te spreken, in totaal drie jaar heeft geduurd. Dus daar is hij ook aanzienlijke tijd geweest. Je moet zich bijvoorbeeld realiseren in handelingen 17, als daar beschreven wordt dat hij in Athene is, dat is maar een heel kort verblijf geweest. Ja, goed, er wordt een half hoofdstuk aan gewijd, omdat, die, omdat het hele, de toespraak die hij daar gehouden heeft, nogal uh, belangwekkend is geweest. Maar het verblijf zelf heeft maar kort geduurd. In Korinthe, weten we, daar is hij, wat was het nou weer, anderhalf jaar geweest? Wel wat langer dus. Het Filippi is die ook niet zo heel erg lang geweest. Maar Efeze is uh, verreweg het langste uh, ...verblijf geweest... ...waar Paulus is blijven hangen om zo te zeggen. Als dus ik het even zo onherbiedig mag uitdrukken. Overigens... ...het kan best zijn... ...dat hij in die drie jaar... ...ook nog uitstapjes heeft gemaakt. Bijvoorbeeld, dat is niet zeker... ...kan dat niet bewijzen... ...maar er wordt dus gezegd... Uh, ...dat... ...hij ook op Creta is geweest... ...dit eiland dus... ...en dat hij daar Titus ook heeft achtergelaten. We weten één ding... In ieder geval zeker, Paulus is op Creta geweest. En daar liet hij ooit een keer uh, Titus, zijn medewerker, achter. En een hele brief hebben we daaraan te danken. Alleen, dat verblijf kunnen we niet in het boek Handelingen terugvinden. Dus ja, dat dat is ook nog een optie, dat dat na Handelingen 28 ligt. Dat is een optie. Of het heeft ergens, uh, moet je dat inpassen, in, in het boek Handelingen. Nou, dat's, met name dat verblijf in Efeze komt daar dan het meest voor in aanmerking. Als Paulus inderdaad in die tijd op Creta is geweest, dan moet dat uh, vanuit uh, Efeze geweest zijn. Moed is een groot woord, maar in ieder geval dat ligt heel erg voor de hand. Maar ik geef toe, dit is speculatie. Maar één ding is in ieder geval zeker, hij is op Creta geweest. En uh, waar je dat dan ook verder plaatst. Maar goed, dan heb je een beetje een indruk hoe die hoofdstukken hier dus uh, ook geografisch, adreskundig geplaatst moeten worden. En ik zal me nu nog eventjes wat meer concentreren op de, de laatste keer. Toen hebben we ons bezighouden met de eerste, wat zijn het, de eerste 9 à 10 versen van de handelingen 19. We zijn niet zo heel ver gekomen. Maar het is een hele merkwaardige geschiedenis. Paulus arriveert in Efeze. Ik moet zeggen, hij arriveert Weer in Efeze, want hij was er al eerder, in handelingen 18 wordt dat beschreven, kort al geweest. En hij treft daar twaalf discipelen van Johannes. Johannes de Doper bedoel ik dan. En zij, die twaalf, die waren onbekend. Dat aantal twaalf, dat is natuurlijk op zich al weer zo'n veelzeggend aantal. En is meteen de link alweer naar Israël ook geplaatst maar zij waren onbekend lees je met het feit dat de beloofde geest inmiddels gekomen is ze waren sowieso helemaal niet bekend met de heer Jezus Christus, ze wisten van Johannes ze wisten dat hij zou, dat Johannes had gezegd, ik bereid de weg voor voor hem die na mij komt en en ik doop met water maar hij die na mij komt die is sterker dan ik en die zal dopen in heilige geest, maar dat wisten ze niet, dus ze moesten ze hadden echt dus een update nodig zoals ooit eh, eerder al ook Apollos, die clevere man die machtig in de schriften was, die we ook in handeling 18 tegenkwamen, die was ook een discipel van Johannes, die, was, die wist ook van die dingen niet. En dan lees je ook dat Priscilla en Aquila hem op de hoogte brengen van, die, van de nieuwste ontwikkelingen zeg maar, in, de, ja, in, in Gods wegen en in de heilsgeschiedenis. Zij waren daar onbekend mee en Paulus ja, brengt hen daarvan dan allemaal ook op de hoogte. Predikt hen de Heer Jezus Christus en zij worden gedoopt in Heilige Geest. Ja, niet in water, daar hebben we het de vorige keer uitgebreid ook over gehad: dat dat een hele onlogische gedachte is. Ik ga dat nu niet nog eens een keertje dunnetjes over doen. Maar in elk geval, Paulus. Uh, ja, predikten de opgewekte Christus en van daaruit worden ze gedoopt in heilige geest. En dat is een heel demonstratief gebeuren, want wat lezen we? Ze profeteren Gods spraak, en ze spreken in talen. En dat wil zeggen in vreemde talen, dat is een beetje een technische uitdrukking. Dat betekent gewoon, ze spreken in, in talen die ze nooit hadden geleerd, maar die de omstanders herkennen en verstaan. Ieder hoorde hen, om het even met de woorden van Handelingen 2 te zeggen, nou dus, of Pinksteren gesproken, het is uh, de aankomend weekend, is het, uh, is het zover dan. Maar in ieder geval, uh, dan lees je ook op die Pinksterdag van ieder van hen, hoorde hen uh, spreken in hun eigen taal van de grote daden Gods. Nou, dat is het wonder van dat spreken in talen. En dat wonder vond daar ook weer plaats in Efeze. Dat spreken in talen, ik heb daar ook nog wat, wel, wat meer over verteld. Dat is het, het, de betekenis daarvan. Het wordt al aangekondigd door de profeet Jezaja. En Paulus legt dat dan ook later uit in de Korinthebrief. God spreekt vanuit de natieën tot het volk Israël. Tot een ongelovig volk. Jezaja had geprofeteerd dat door lieden van een vreemde tong vallen zal ik tot dit volk Israël spreken. Maar ze zullen naar mij niet luisteren en dat is het idee het heil kijk Israël was helemaal uh, vertrouwd met het idee God spreekt Hebreeuws hij heeft ons de Hebreeuwse Bijbel gegeven en dat is de taal, wij zijn het volk en nu uh, was de ervaring dat God een niet Hebreeuwse taal en via het buitenlandse talen belachelijke lippen in hun ogen spreekt hij tot dit volk en toch onderkennen ze het niet nou dat is een teken en dat is ook heel belangrijk in het algemeen voor het verstaan van het boek Handelingen. Want in het boek Handelingen, daar wordt gesproken in de eerste plaats tot Israël nog steeds. En de boodschap is juist ook dat, en via Paulus ook, dat het heil nu, het Gods is naar de natiën gezonden. Nou, dat wordt heel duidelijk, het wordt niet alleen verteld, maar het wordt ook bewezen. Israël ziet het met eigen ogen. En wondertekenen die onmiskenbaar zijn. Dat vindt plaats dan daar in Evese. Die twaalf die spreken in talen. En ze profeteren. God spraakt dus. Nou en dan lees je vervolgens nog. Dat Paulus drie maanden in de synagoge predikt. Maar langer niet. Want hij stuit daar op ongeloof. En vervolgens lees je dat hij zijn discipelen. Zijn leerlingen. We hebben daar ook bij stilgestaan. Je leest over de leerlingen van Johannes de Doper. Je leest over de leerlingen, de discipelen van, van de heer Jezus. Je leest over de discipelen van de fariseeën. Je leest over de discipelen van... Er is nog eentje. Ik, ik had er nog een genoemd, maar die is me even ontschoten, dacht ik. Maar goed, in ieder geval, hier is sprake van Paulus' discipelen. Leerlingen dus van Paulus' Hij zonderde hen af... ...en vervolgens houdt hij besprekingen... ...letterlijk, er staat er... ...hij argumenteert dagelijks... ...in de school van Tyrannus... ...een ruimte die kennelijk... ...ter beschikking werd gesteld... ...en waarin hij de bevrijdende boodschap... ...mocht melden... ...ik zeg het expres zo... ...want bevrijdend... ...in die school van... ...het is de school van Tyrannus... Een, dat ...waar ons woord Tyrann van afgeleid is... Iemand die juist dus eh, onderdrukt, maar Paulus predikt vrijheid in die school. En zo is Paulus daar dagelijks twee jaar lang bezig. Nou, en dat is meteen ook het opstapje om te beginnen, de draad op te pakken. In vers 10 van handelingen 19. Want daar lezen we. En we zijn daar de vorige keer nog mee geëindigd. En nou ja, waar we toen mee afsloten. Daar ga ik nu weer mee verder. Want ik wil nog een paar dingen er even over melden. Ik, heb, ik herinner me dat ik er wel eventjes al een paar uh, hints in die richting heb gegeven. Maar er staat. En dit ging twee jaar lang zo voort. Dus dan moet je even dat negende vers er nog bij betrekken. Wat stond er nou ook weer. Uh, maar toen sommigen verhard. En ongehoorzaam bleven. ...daar in de synagoge... ...en ten aanhoren van de menigte... ...kwaad bleven spreken van de weg... ...maakte hij, Paulus... ...zich van hen, de synagoge, los... ...en zonderde zijn discipelen af... ...terwijl hij dagelijks... ...besprekingen, argumenteringen... ...hield in de gehoorzaal... ...letterlijk staat hier gewoon het woordje... ...schole, ons woord school... ...komt dus ook uit het Grieks... ...betekent gewoon in, in de school van Tyrannus. En dit... Namelijk dat dagelijks onderricht eh, in de school van Tyrannus. En dit ging <coughs> twee jaar lang zo voort. Die twee jaar, nou die twee jaar, maar die termijn van twee jaar moet ik dan zeggen, die komen we meerdere keren tegen in het boek Handelingen. Ik zal ze eens noemen. In Handelingen 24, vers 27, lees je: dan is Paulus gevangen in Caesarea. Dat ligt daar aan de noordkust van Israël. Hij is gevangen. Twee jaar lang staat er. En toen de termijn van twee jaar voorbij was... liet hij, en dat is dan Festus of Felix, dat weet ik even niet... uh, Paulus in gevangenschap achter. Het zou niet lang meer duren. Maar in ieder geval, Paulus heeft daar dus twee jaar gevangen gezeten. Heel eigenaardig. Dus twee jaar is hij handelende in de school van Tyrannus... Twee jaar is hij in gevangenschap in Caesarea. Dat is die plaats trouwens waar ooit uh, het heil naar de natiën ging. Daar woonde Cornelius, namelijk. Dat is aan de grens van het land. Ja, mooie, mooie typologie. Mooie parallele lijnen lopen daar. Kijk, dat geldt ook voor voor die vermelding van die twee jaar. Natuurlijk kun je zeggen, van, dat is gewoon historisch. Zo is het gegaan. Dus Lucas, uh, heel accuraat vermeldt hij dat. Dat is tot je dienst. Maar we zijn er inmiddels natuurlijk wel vertrouwd met het fenomeen. Dat daar uh, meerdere dubbele bodems onder zitten. Ik zeg meerdere zelfs. Want... uh, het het verwijst naar veel grotere, diepere of hogere waarheden, het is maar hoe je het zeggen wil in ieder geval, die termijn van twee jaar wordt dus ook hier genoemd en dan waar het boek Handelingen ook mee afsluit, dan is Paulus inmiddels in Rome en daar is hij ook twee jaar gevangen had hij trouwens wel uh, behoorlijke vrijheid dat wel, maar je leest hij hij was voortdurend werd hij begeleid door een Romeins soldaat dus hij werd voortdurend geschaduwd of die vast zat, weet ik niet, maar in ieder geval nou ja die Romeinse soldaat zal toch ook wel in de gaten gehad hebben dat Paulus, dat er niet echt wegloopgevaar was bij hem maar goed uh, hoe dan ook, hij werd voortdurend bewaakt en hij was uh, officieel gevangen hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, dat bedoel ik dus ook met zijn uh, met de betrekkelijke vrijheid die hij toch genoot en hij ontving allen die tot hem kwamen. Kijk, dat is nog eens een gevangenis. Hè? <laughs> ja. En ook hier dus weer die twee jaar. Hij was in gevangenschap twee jaar. En dan nou noem ik er nog één, Maar dan, dan gaan we even buiten het boek Handelingen. Want en dan gaan we helemaal terug eventjes naar het boek Genesis. Dan lees je in Genesis 40 dat, nou laat ik het maar eens voorlezen in het einde, het einde van, van hoofdstuk 40 dan lees je over toch de overste der schenkers die dacht niet aan Jozef maar hij vergat hem dat is dus na, helemaal na, na afloop van die geschiedenis u weet het, van die schenker en de bakker en die die droom hadden van en dat dan op de derde dag hè, zou hun hoofd verhoogd worden de enige, bij de bakker negatief, hij werd gekild. hij werd ont, uh, gedood en bij de schenker, hij werd verhoogd zijn hoofd werd verhoogd, dat wil zeggen hij werd in ere hersteld gerehabiliteerd en hij kwam weer terug in het paleis ja maar goed, Paulus, uh, Paulus uh, Jozef was twee jaar gevangen Deze. en na verloop van twee volle jaren droomde Farao. Nou, en wat er dan gebeurt, u weet het. Dan wordt Jozef weer van stal gehaald, om zo te zeggen. Want die is erg goed in het verklaren van verborgenheden. Want dat is waar hij zich mee bezig hield, in de gevangenis. Hij was feitelijk ook... Kijk, ik zal het eventjes laten zien. Deze termijn. Jozef wordt verworpen. Maar uiteindelijk wordt hij koning. En in die tussentijd... Dat is een periode van twee jaar is hij de overste in de gevangenis hij is gevangen, hij is buiten de maatschappij ontrokken aan het oog, jawel maar hij, uh, hij had een leidinggevende positie hij was uh, hij kreeg de leiding daar in de gevangenis en wat hij doet is geheimenissen uitleggen dromen waarvan de betekenis verborgen was waren daarvan ja, die, die legt hij uit. Dus hij verklaart verborgenheden. Nou, ik hoop dat u begrijpt dat dit deze twee jaar een type zijn van de periode waarin wij leven, van de 2000 jaar waarin Christus verborgen is, buiten de maatschappij, niet in tel. Hij is ooit verworpen. Hij zal straks koning zijn. En wat doet hij dan in die tussentijd? Wel, hij hij doet heel veel. Hij is een verborgen actief, maar niet in de ogen van de wereld. Het is heel karakteristiek is het feit dat het alles verborgen is. En ook verborgenheden, geheimenissen worden daarin uitgelegd en bekendgemaakt. Nou, dat hoort ook typisch bij de apostel Paulus, want Paulus staat eigenlijk ook model voor die twee dagen voor die 2000 jaar voor die onderbreking in de helstijd dat zijn uh, zijn prachtige associaties en hoe ik aan die 2000 jaar kom nou dat ga ik nu dus even niet uitleggen maar zo moeilijk is het trouwens niet hoor maar uh, juist dit seizoen uh, ben ik op andere plaatsen daar uitgebreid mee bezig want de Bijbel spreekt daar ontiegelijk vaak over dat uh, durf ik inmiddels wel zo, zo te zeggen aan komende donderdag in, uh, in maart, nee in Maren, in, uh, in de Aker in Rotterdam ga ik het er weer over hebben. Dat houdt me erg bezig, dus uh, neem me niet kwalijk dat als ik dan lees over twee jaar die Paulus dan actief is in de school van Tyrannus, dat ik meteen dan, uh, dan gaan er bij mij alle lichtjes uh, branden, belletjes rinkelen. Dat zijn prachtige dingen. Afijn, dat is dus niet twee jaar. Dit ging twee jaar lang zo voort. Uh, het is trouwens ook... ...dat moet ik er ook nog even bij zeggen... ...en dan ga ik weer even terug... Uh, wat ...down to earth, zeg maar... Uh, ...gewoon historisch... ...want het is namelijk ook de periode... ...waarin hij de Korinthebrief heeft geschreven. Dat wil zeggen, de eerste Korinthebrief. De tweede Korinthebrief is kort daarna geschreven... ...maar dat, is, dat ga ik... Tzt, dat wordt het volgende seizoen. Ga ik nog wel opwijzen wanneer die, die geschreven is. Want het is allemaal prachtig te traceren in het boek Handelingen. Je weet wanneer de Romeinenbrief is geschreven. Wanneer de... Wanneer de, uh, de Korin- deze eerste Korinthebrief, De gelaten brief is net zo goed. Ook heel goed te traceren in het boek Handelingen. En dat ik dit zo zeker weet. Wel, laat ik u... Uh, dan even meenemen naar 1 Korinther 16. Want daar lees je dat Paulus schrijft. Hè, aan de Korintiërs. Hij zegt tegen de Korintiërs: Ik zal nog tot pinksteren. Leuk hè, Dat we nou net dit weekend erover hebben. Maar uh, dat is tot op zekere hoogte hoor. Want het, dit gaat over het bijbelse pinksteren. Dat wil zeggen over het joodse wekenfeest. En wat wij aankomend weekend vieren. Dat is het christelijke pinksterfeest. En dat is niet hetzelfde. Nee, daar zit in dit geval zelfs een aantal weken tussen. Echt een wekenfeest dus. Maar goed, het weken. De echte, de originele, Joodse, of beter beter gezegd de de Pinksterdag, de vijftigste dag. Gewoon op de Bijbelse kalender. Paulus zegt dan, ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven. Dus waar schrijft schrijft hij deze brief aan de Korintjes? Vanuit Efeze dus. Waar was hij in Efeze? Nou, handelingen regel die, dus dat kan niet missen. En dan zegt hij er trouwens nog iets bij over zijn verblijf in Efeze. Eh, want zegt hij, eh, hij blijft nog even in Efeze. Want mij is een grote en een machtige deur geopend. Dat wil zeggen, eh, dat heb ik niet zelf gedaan. Het is, het, mij is het geopend. Dat is passief. Dus eh, er is een deur voor hem geopend. Ja, door wie? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Er is er één die echt als het erop aankomt... deuren opent en sluit eraan zo. En, zegt hij... Dat gaat altijd, die twee gaan hand in hand altijd. En er zijn vele tegenstanders. Dat ook. Nou, En waar hij het dan over heeft... Wel, dan, uh, moest je, dan word je eigenlijk gewoon verzocht... je te vervoegen bij handelingen 19. En, en lees maar eens een keer wat daar gebeurt. En dan zie je... en inderdaad dat daar een machtige deur... Van Gods wegen wordt geopend voor Paulus, en je ziet ook dat er veel, veel tegenstand is. En met beide wordt die geconfronteerd. En dat, dat is eigenlijk ook de geschiedenis van het boek, van, van Handelingen 19. Dus, u ziet, je kunt deze brief, de eerste Korinthebrief, kun je gewoon plaatsen in het boek Handelingen, namelijk in Handelingen 19. En dat zijn uh, boeiende dingen. Ook van belang om die brieven te plaatsen. Zo, krijgen ze ook echt, ja, zo kun je ze ergens neerzetten. En dan begrijp je van, aha, toen was Paulus dus daar. En wat was er toen allemaal aan de hand? Zo krijg je dus echt een achtergrond van de brieven ook. Dat is de, de, een van de belangrijkste betekenissen ook van het boek Handelingen. Als historisch kader van de brieven die we in het Nieuwe Testament vinden opgetekend. Meer speciaal de brieven die Paulus heeft geschreven, want Lucas was de medewerker van Paulus. Tot het einde aan toe is Lucas bij Paulus gebleven. Dat weten we. Zijn laatste brief noemt hij hem ook met ere nog. Goed. Nou, dan zitten we nog steeds over twee jaar. Eh, dit ging twee jaar lang zo voort. En ik, ik zei al, in totaal is hij er drie jaar geweest. In, dat weet ik. Want later in de boekhandelingen, daar komen we dus bij gelegenheid nog eens een keertje over te spreken. Maar dan lees je in handelingen 20 vers 31. Als, ja, dan heeft hij uh, al die oudsten, de, de leidinggevende mensen daar in Efeze Heeft hij bij elkaar geroepen op het strand van Mileten. Paulus passeert Efeze en dan roept hij ze bij elkaar... en dan heeft hij nog een afscheidstoespraak. Hij zegt, jullie zullen mijn aangezicht niet meer zien. En dat klopt ook. Dat was, uh, zo is het ook gegaan. Want... het was de laatste keer dat we uh, Paulus hebben... ontmoet, levende lijven daar. En dan zegt hij... waakt dan en herinnert u... dat ik drie jaar lang... nacht en dag niet heb opgehouden... ieder afzonderlijk om de tranen terecht te wijzen. Het gaat me eventjes om die onderstreepte woorden. Drie jaar lang. Dus je krijgt dus... Hij was drie maanden in de synagoge. Daar in Efezen. Hebben we gelezen in 19 vers 8. En twee jaar heeft hij vervolgens... daarna... in de school van Tyrannus... onderwijs gegeven. Maar in totaal heeft de hele periode... drie jaar geduurd. Gewoon, dat kun je zo allemaal dus... Uh, Teruglezen in het boek Handelingen. Goed. Nou, genoeg over die twee jaar eventjes. Uh, dan lezen we vervolgens, zodat allen, en dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen die in Azië woonden, het woord des heren hoorden. Nou, moet u uh, wel weten, en dat weet u ook, denk ik wel, maar goed, even voor, het, uh, voor alle duidelijkheid: Azië is niet het hele werelddeel, hè? dat begrijpt u. Dat is niet, eh, ik bedoel, Azië. Dat is eh, tegenwoordig dat is eigenlijk het grootste werelddeel wat we kennen, met Rusland en China en nou ja, India. Het is allemaal Azië. Maar dat was niet in de in de Bijbel is dat niet Azië. Azië eh, vroeger eh, op, de, op de oude landkaarten zie je oude landkaarten zie je nog steeds klein Azië en dat is dan, dat is grappig, dat noemen ze klein Azië. Uh, en dat was dan heel Turkije maar zelfs dat is, was niet Azië Azië was alleen maar de oostkant van zeg ik het goed nee, nee de westkant natuurlijk de westkant van, uh, van het huidige Turkije ja en kijk, Paulus is daar twee jaar geweest en er is, daar is een enorme impact uitgegaan van dat woord wat Paulus daar heeft uh, doorgegeven er staat twee jaar lang. Zodat allen die in Azië woonden. Dat is toch een, een, een gigantisch groot gebied. Heel veel groter dan alleen Nederland. Euh, zodat allen die in Azië woonden. Het woord des heren hoorden. Um, en ik heb er als opmerking even bij gezegd. Wellicht zijn in deze tijd ook de Ecclesia's. In Colosse, Hierapolis en Laodicea ontstaan. Dat zijn allemaal Ecclesia's. Waarvan Paulus ook schrijft in zijn brieven. En dat zijn plaatsen. Dat zijn namelijk plaatsen. Steden. In Azië. Dus hier heb je dus de oost. Nou, zeg ik weer verkeerd. De westkant van Turkije. Hier Patmos. En, uh, nou ja, hier heb je al die Griekse eilanden natuurlijk. En uh, ja, we, hier heb je Laodicea. Paulus noemt die brief die gemeente ook, die Ecclesia, in de Colossebrief. Colosse, hier ziet u. Hier ja, Poles, lees je ook. Nou, en hier heb je dan Efeze. Trouwens. En deze andere namen, ja, die zijn weer bekend uit openbaring 2 en 3. De zeven gemeenten van Klein-Azië. Maar dat zijn dan ekklesia, dat zijn Joodse ecclesia's waar Johannes zich aan richt in openbaring 2 en 3. Ik denk dat dat van een andere orde is. Maar goed, dat laat ik even hier... Dat parkeer ik even. Het gaat me er eventjes om dat allen in Azië het woord des Heren hoorden. Dus dat is dat enorme grote gebied. En het is daarom ook heel logisch en voor de hand liggend... dat in die tijd ook, eh, omdat, omdat het zo'n impact had... dat daar ook eh, Ecclesia's ontstaan zijn. We weten bijvoorbeeld, ik, om er een dwarsstraat te noemen... We weten dat Paulus niet in Kolossen is geweest... maar die Ecclesia is ontstaan door een Epaphras. Verleden hebben we ons eerst bezighouden met de kolossenbrief, weet u nog, en toen, en toen hebben we ook uh, nog on, on, onder ogen gezien dat uh, Paulus had, ze hadden, uh, Paulus aangezicht niet gezien maar ze hadden wel het woord van Paulus gehoord. Dat wil zeggen het woord des Heren. Paulus verkondigde, en dat vervolgens zij hadden het vernomen van Epaphras. En die woonde in kolossen. En zo is die Ecclesia ontstaan. Maar goed, dat heeft als een lopend vuurtje zo zijn werk gedaan. In die jaren. Twee jaar lang, zodat allen die in Azië woonden, ik neem dat gewoon heel letterlijk, zodat allen die in Azië woonden, ze waren er. Op een of andere manier hebben ze er allemaal van gehoord. Je leest je, soortgelijke dingen in de Thessalonica-brief. Over hun geloof werd allerwegen gesproken, overal in de wereld. Dus dat heeft een gigantische impact gehad. Joden staat er zowel als Grieken. Dat wil zeggen binnen de synagogen, maar ook buiten de synagogen. Dus dit was maar niet een intern Joodse aangelegenheid. Nee, de Grieken net zo goed. Allen. Gewoon letterlijk allen. En God deed, staat er. En dat geeft dan ook nog weer eens een keer iets heel bijzonders aan. God deed. Ongewone, buitengewone krachten. Let op. God deed. Er staat niet Paulus deed. Dat. Ja ik zeg niet dat het buiten Paulus omging. Maar Paulus was slechts een instrument. God deed die krachten. Het was niet Paulus. Of of ook niet zijn zweet of gordeldoeken. Die in het volgende vers genoemd worden. Nee. God deed dat. En Paulus was daarin eigenlijk. Dat komt er feitelijk op neer. Paulus was daarin. Uh, leidend voor. Hij werd gebruikt als een... zijn handen werden gebruikt. Laat ik het zo zeggen, want er staat, en God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Dus het was eigenlijk gewoon God die werkzaam was, en de handen van Paulus die werden door door Paulus, door God uh, gestuurd, uh, bekrachtigd. Daar daar gingen de kracht doorheen. Hij was materiaal. Hij was... uh, het instrument zoals je ik bedoel als je een spijker in het hout slaat dan, nee zal ik hier maar niet doen hè, want uh, zo'n mooie tafel maar als je een spijker in het hout slaat en je hebt een en je hebt een hamer in je handen ja, die ha- dan doet die hamer dat maar zo zeggen we dat niet, die hamer is alleen maar het instrument de timmerman of de, of wie dan ook, die dat instrument dat ha- die hamer in zijn handen heeft die doet het werk door middel van een hamer, nou ja. en God deed buitengewone kracht door de handen van Paulus en let op Paulus is eh, niet zomaar iemand hè. Paulus is apostel en dat woord apostel ja eh, ik heb er helemaal geen bezwaar tegen maar het is gewoon een Grieks woord maar het betekent gewoon een afgevaardigde ik hou ervan om het op die manier ook te zeggen want dat is gewoon het Nederlandse woord ervoor. wat is een apostel dat ja, is een Grieks woord, We kennen dat eigenlijk niet en bij ons heeft, heeft het zo'n een beetje een, een kerkelijke of christelijke ta, uh, betekenis gekregen, maar dat is het niet. Een het is gewoon een afgevaardigde. Eigenlijk moet je altijd uh, af, afvragen, als je dat woord afgevaardigd hoort, van uh, door wie? Ja, bij het woordje apostel denk je daar niet aan. Dan denk je gewoon aan iets op zichzelf staan. Nee, maar een afgevaardigde, dat dat betekent dus... Je bent door iemand of door een instantie afgevaardigd. Die heeft jou volmacht gegeven om iets te doen namens jou. Dat ben je niet zomaar. Daar heb je ook geloofspapieren voor nodig. Dat wil zeggen, dat je kan laten zien van ik ben... Ik, ben niet, ik, ik spreek niet namens mezelf. Ik ben gezonder. Ik heb een missie. En, en hij is mijn zender. En hij heeft mij de autoriteit gegeven. De, de volmacht gegeven. Om dit te doen of te zeggen. Of door te geven. Ik zal het ook laten zien. In 1 Corinthe 15. Daar lees je. Hoe dat allemaal zo is gekomen. En dan, dan geeft Paulus ook de, de bewijzen. dat Jezus Christus. Is opgestaan is uit de dood. Dat is gewoon een historisch feit. Dus het is een bewezen historisch feit. De Bijbel uh, bewijst het gewoon. Nederland, laat ik het anders zeggen. De Bijbel levert gewoon de bewijzen. Nou, hij is verschenen aan eerder had aan al veel anderen aan Jacobus, daarna aan al de apostel en Paulus zegt het allerlaatst eigenlijk gewoon buiten de orde want Jezus Christus was inmiddels officieel al van het aardse toneel verdwenen al geruime tijd zelfs en als een nakomertje zeg maar, als een ontijdig geborene is hij aan mij verschenen let, hij heeft hem gezien hij is aan mij verschenen En dan zegt hij, ja ik ben de geringste der apostelen. Met andere woorden, ik ben een apostel natuurlijk. Ik hoor niet bij de twaalf. Nee, daar hoort hij uitdrukkelijk niet bij. Hij beantwoordde trouwens ook niet aan de criteria van de twaalf. Hij heeft nooit met de heer Jezus opgetrokken gedurende de drie jaren dat de heer werkzaam was op aarde. Nee, dat had hij niet. Maar hij was een apostel. Dat wil zeggen, hij was afgevaardigd. Regelrecht geroepen, hoogstpersoonlijk... Door Christus, de opgewekte. Hij zegt, ik mag dan de geringste van de apostelen zijn, niet waard een apostel zelfs te heten. En dan dan zie je wat Paulus daarover zegt. Hij zegt, ik heb de Ecclesia van God vervolgd. Dat hebben al die twaalf niet Ik ben de de minstwaardige. Maar ja, juist daarom was hij zo geschikt. Want, zegt hij, maar door de genade gods ben ik wat ik ben. Dus het, omdat, juist omdat hij totaal niet waard was, was hij geschikt om genade te demonstreren. Het loutere feit dat hij geroepen was en hij afgevaardigd werd om vervolgens niet alleen Israël, maar de hele natie, de hele volkerenwereld bekend te maken met Gods boodschap, dat is op zich al een bewijs van genade. En Paulus zei: Ik ben wat ik ben een apostel, notabene. Ja. N- vo- als je kijkt naar mijn achtergrond, zegt hij, ben ik het niet eens waard om zo iemand te heten. Hij zegt, maar ik ben het, hoe ben ik het? Wel door de genade gods. Ik ben wat ik ben. Dat is mooi, hè? Dan ben je onaantastbaar, hoor. Dan kan niemand je wat doen. Als God jou roept, hè? Nou, dan ben je geroepen. ...en als God jouw wie oh, ...God is het die rechtvaardig, wie zal veroordelen? Als God mijn rechtvaardigt, wie, wie in de hele wereld kan mij dan veroordelen? Ja, door genade ben ik wat ik ben. En zegt hij dan nog bij zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Ja, het gaat eigenlijk verder, als dus ik heb meer gearbeid dan zij allen Ja, nou ja, uh, maar niet ik, maar de genade God die met mij is. Dus uh, ja. Paulus wil niet misbegrepen worden... ...ik heb meer gearbeid... ...maar ik ben daarin eigenlijk alleen maar... ...heb je het weer hetzelfde verhaal... ...ik ben alleen maar een instrument... ...niet ik, nee... ...de genade gods die in en met mij was... ...die heeft dat zo gerealiseerd... ...en hij heeft gebruik gemaakt... ...van mij... ...nou, is dat een eer of niet? De hoogste eer... En ...en ook een bewijs van genade... ...maar... Hij is dus aan hem verschenen. Hij zegt eerder in dezezelfde brief... in 1 Corinthe 9... hij zegt, ben ik geen apostel? Dat werd namelijk... er waren geluiden daar in Corinthe... die dat betwijfelden. Judaïsten en die zeggen, hij is geen apostel. Nou, hij hoort niet bij de twaalf. Dat is waar, maar hij is een apostel. En hij heeft ook een bewijs ervoor. hij Hij zegt, heb ik dan niet... Jezus onze Heer gezien? Dat is een kenmerk. Ik heb vandaag... Ik, ik, uh, had, was, ik was aanvankelijk nog van plan eventjes te, laat, uh, te laten zien op een diaatje. Maar goed, dat uh, doe ik me niet. Het gaat me niet namelijk om, om mensen uh, belachelijk te maken of te kritiseren, Maar ik, ik, ik kan wel eventjes de, de achtergrond uh, ervan vertellen. Ik las vandaag in het Nederlands Dagblad een artikel van Gerard de Korte. Precies, kijk, die, die is op de hoogte. Huh? Bisschop, ja. Bisschop heeft een nieuw bisdom tegenwoordig sinds kort. De Bosch. Huh? De Bosch. Den Bosch. ja. En, uh, en nou, hij, hij heeft een, een, ik meen een maandelijkse rubriek, een column in het Nederlands Dagblad. En uh, hij vertelde: Hij zei, Ja, ik ben een bisschop. Hij zegt, In de kerkelijke traditie is een bisschop een opvolger van, een, van de apostelen. Hij is dus eigenlijk gewoon een apostel, namelijk een opvolger daarvan. Hij zegt, en ja wat is een apostel? Dat is een getuige van de opstanding. En toen ik dat las, toen kreeg ik eventjes, hoe noemen ze dat, kortsluiting. Want, want hij heeft gelijk, een apostel is een getuige. En dan bedoel ik in de, zin van, in de juridische zin van het woord, een ooggetuige van de opstanding. Dat is het, namelijk de betekenis van het woord getuige een getuige die op moet draven in, het, in, de, in, de, in de rechtbank dat is iemand die zelf kan getuigen dat hij iets zelf gezien of gehoord of waargenomen heeft dat is een kenmerk van een apostel als, de heer, als Paulus hier zegt ben ik geen apostel een afgevaardigde hij, hij zegt, heb ik niet Jezus onze Heer gezien maar dat geeft meteen aan hoe dwaas het is om over opvolgerschap te bespreken in verband met apostelen want een apostel. Het karakteristieke is nu juist. Dat een apostel. hoogstpersoonlijk, persoonlijk. De opgestane Jezus Christus. Onze Heer. Heeft gezien. Een ooggetuige is. Dus kijk je kunt. Natuurlijk ik, ik begrijp heel best. Hoe Gerard de Korter het bedoelde. Getuigen van de opstelling kunnen we allemaal. Trouwens daar hoef je ook weer geen bischop voor te zijn. Dus dan klopt zijn dan klopt verhaal ook nog niet. Maar goed. Uh, linksom of rechtsom, hij loopt toch vast met zijn zijn definitie maar kijk, in die zin kunnen we allemaal daarvan spreken als je het woord kent dan kun je getuigen van de opgestaande heren maar we zijn geen ooggetuigen van de opstand. dat is voorbehaald aan de eerste generatie en ik kan het zelfs zo zeggen ik weet ook wie de hekkensluiter is Paulus, Paulus zegt: Het allerlaatst is hij aan mij verschenen. Dus iedereen die nu nog roept: van Ik heb deer de gezien. Dat is gewoon. Uh, ik wilde een ander woord gebruiken, maar dat is gewoon leuk. He? Wij gaan ook weer zien. Maar... Ja, ja, maar dat is, dat is van een andere orde. Als we stra- dan, dan gaan we hem allemaal zien. He? Dan is het geen geloof meer. Dan, is het, dan wordt geloof verwisseld voor aanschouwen. Maar een ooggetuige: Dat, dat waren degenen die in de dagen van de apostelen in de eerste eeuw en ja de, de twaalf en trouwens de kring van de apostelen was veel groter nog van de ge, er zijn 500 broeders geweest die de heer hebben gezien en dan, heb ik, dan reken ik ik weet niet eens of ik zusters daarbij ook nog moet inrekenen dat, nou ja, goed, maakt er even niet uit, maar in ieder geval de kring is veel groter dan de twaalf maar de laatste aan wie hij verschenen is, dat is Paulus dat is een ding wat zeker is en dat hele verhaal van van Amt dat apostelschap dat overgegeven is uh, naar, naar volgende generaties of Petrus die bijvoorbeeld zijn ambt, zijn apostelschap heeft overgedragen aan, aan, aan andere mensen in Rome en die dat dan ook weer overdragen en zo is, dat is een hele lange ketting nou die ketting is hartstikke stuk en namelijk bij de eerste schakel al dat wil zeggen bij, op het moment dat, kan, dat is namelijk onoverdraagbaar apostelschap is uniek. Het kenmerk daarvan is namelijk dat je een ooggetuige bent van de opgestaande Heer. En wel, de Heer is aan velen verschenen. En het allerlaatst aan Paulus. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Gewoon vanuit de schrift. Maar goed, Gerard de Korte die dat schreef, die, die zei, in de kerkelijke traditie, puntje, 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 nou, en daarmee heeft hij ook precies verteld uh, ja, waar de schoen brengt In Namelijk bij de kerk, de traditie is gewoon bijbels benaderd, is dit het verhaal. En hij ook Gerard de Korte kan niet zeggen dat hij de Heer heeft gezien. Dat weet ik heel zeker, want het allerlaatste is die aan Paulus verschijnen. <laughs> ja, trouwens, dat zal hij ook niet claimen, trouwens. Dus, uh... En dat heeft trouwens nog iets: het apostelschap heeft ook een kenmerk. Wat ook vandaag niemand kan claimen. Nou ja, er is veel namaak op dat gebied. Dat moet ik erbij zeggen. Maar goed, dat is in de kerkelijke wereld zo. Mensen die claimen opvolgers, navol, nee, opvolgers van de apostelen te zijn. Bischoppen dus. Of je hebt tegenwoordig ook in de evangelische wereld heb je ook mensen, allemaal, mensen die claimen apostelen te zijn. Je hebt zelfs de apostolische kerk Waar de leiding van de kerk in handen is van zogenaamde apostelen. Er is zoveel verwarring. Een afgevaardigde van Jezus Christus heeft hem persoonlijk gezien. Dat is, en de laatste is Paulus. Punt. Maar, daar moet ik er nog iets bij zeggen. Apostelschap heeft ook kentekenen. En Paulus schrijft ook aan de Corintiërs. Aan hen. ...de tekenen van een apostel... ...dus apostelschap van een apostel zijn van Jezus Christus... Hey, ...dat is maar niet alleen maar een claim... ...nee, het bewijst zich ook. God... Nou, ...ik moet het goed zeggen... ...God bewijst dat... ...Hij... Met een uh, duur woord. God accrediteert mensen aan wie die hij geroepen heeft om afgevaardigd te zijn van Jezus Christus. Hoe bewijst hij dat? Wel, daar staat hij bij. De tekenen van een apostel zijn bij jullie verricht met alle volharding. Dus dat wil zeggen, dat is maar niet eenmalig geweest. Maar onder de Korintiërs staat er. door tekenen, wonderen en krachten. Wondertekenen en wonderlijke tekenen en krachten. Maar in ieder geval tekenen, wonderen en krachten. Dat is een kenmerk, een een karakteristiek van geroepen zijn door Jezus Christus. Dat is echt. Echt en ook indrukwekkend. Dat is geen namaak, geen fake. Zoals er zoveel op dat gebied plaatsvindt. Maar dat is een bewijs en God doet dat. En dat is mooi zoals je dat ook hier beschreven vindt. Ja, wat moeten ze opletten? Laat ik het nog eventjes goed lezen. God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Door zijn handen en dan vervolgens zodat staat er ook de zweetdoeken of de gordeldoeken of zoals u ziet. Uh, de schorten, dat is de eigenlijke betekenis, ja, maar goed dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, in ieder geval de doeken die aan op zijn lichaam waren maar eigenlijk staat er niet op zijn lichaam er staat, ziet u, op zijn blote huid en moet ik er ook nog iets bij zeggen, er staat niet bij dat Paulus dit deed, dat hij zijn gordeldoeken of zijn schort of zijn zweetdoeken gaf nee, men deed dit men deed dit er staat niet bij dat Paulus dit Aanbeval of dat het zijn toestemming had. Er wordt ook niet eens gezegd dat Paulus ervan wist zelfs. Maar dit gebeurde met... Er ging zo'n kracht uit. Kijk, Paulus was een apostel. En zelfs dus alles wat zijn blote huid... Want zo staat het dan letterlijk... Had geraakt. Dat had de power van zijn afvaardiging. Geroepen door Christus Jezus. En dat had zo'n kracht... Dat ook de zweedoeken, de gorddoek of ze schorten van zijn blote huid aan de zieken gebracht werden. Dat zo, zo ging dat. Dus er werden geen happenings gehouden in een, of in een grote zaal. waar pauze, uh, Kom en, en, waar, waar, uh, en als je ziek bent dan, dan heb je, geef ik jou mijn doek. Nee helemaal niet. Dit gebeurde gewoon. God deed dat door die handen. Onwillekeurig. God bewees dat. En hun, en hun kwalen... die, die weken... Die, uh, ja, nou gewoon precies zoals het woord dat uh, ook aangrijpt... hun ziekten verdwenen... en zelfs staat hem... en de boze geesten voeren uit. Hier staat trouwens niet het gewone uh, uh, een woord... wat in het Nieuw Testament heel dikwijls gebezigd wordt... naar demonen. We hebben het er wel eens een keertje eerder al over gehad. Hè? Toen uh, bij uh, de bespreking van... Uh, Paulus reed op de Areopagus. Dan zeggen ze van. Uh, hij schijnt een verkondiger van vreemde demonen te zijn. Omdat wij bij demonen denken. Uh, per definitie aan boze geesten. Maar in Griek helemaal niet. In het Grieks oorspronkelijk Grieks. Demonen was gewoon een aanduiding. Van, van hun pantheon, van hun, uh, van hun goden. Dat waren demonen. Bij ons heeft de, het woordje demon. Een, een verschrikkelijk negatieve uh, lading gekregen maar in het Grieks was het een neutraal woord maar hier wordt geen neutraal woord gebruikt hier wordt echt boosaardige geesten gesproken en waarom dat boosaardige geesten zijn nou dat wordt in het vervolg wel duidelijk hoe uh, vreemd trouwens ook het woordje boosaardig is ja wat is het nou of ben je nou boos van Of heb je ook trouwens nog kwaadaardig? Hm? Ja. <laughs> ja, maar het woordje aardig betekent in dit geval boos van aard. Hm? Van natuur, dat is het idee. Ja, nou, genoeg uh, woordspelletjes. Even ter zake. Uh, zelfs dat, uh, dat, wat een impact! Dus Paulus is daar actief. En, en dit alles gebeurde er. God deed deed, deze deze buitengewone krachten door de handen van Paulus. En zelfs alles wat maar zijn blote huid had geraakt, daar zat nog die kracht in. Zodat zieke mensen werden genezen en dat mensen die boosaardige geesten hadden, uh, uh, daarvan werden bevrijd. Die voerden uit. Die konden die kracht niet weerstaan. Laten we nog eventjes daarover (coughs) doorlezen. En ook enige van de rondreizende, eigenlijk staat er gewoon de rondzwervende, dat vind ik nog wat onaardige, de rondzwervende Joodse bezwe- geestenbezweerders. dat was een, een, een professie op zich. Je kon, men hield zich dus bezig met ja, het bezweren van geesten. Exorcisme heet dat dan. Hè? en niet alleen in de katholieke kerk... maar uh, alom. Ja. nee, ik denk het niet, nee... maar... Uh, <güls> <güls> nou ja, er bestaat dus heel veel nep... en daar hebben we het nu dus ook over... want er staat van een rondtrekkende... Joodse geestenbezweerders... het wordt hier trouwens nog uh, zo benadrukt... Het j- j- waren ook nog, ook nog eens een keertje van... Joodse uh, kom af... en, en niet de winsten ook... want nou, dat zullen we in het volgende vers zien... Maar er staat... uh, Zij waagden... Dat vind ik leuk. Waagden, dus letterlijk... Ze ondernemen een poging. Het is typerend voor mensenwerk. Een mens probeert. Een mens tracht. God probeert nooit. Paulus in zijn zijn arbeid... Hij probeerde niet iemand te geneden. Hij sprak het woord... En door zijn handen gebeurde er gewoon wonderen. Hij raakte iemand aan. Hij legde iemand de hand op. Of uh, hij gaf een hand. En er vond een genezing plaats. Zo. Kijk. Dat is is van andere orde dan waar we altijd... uh... Massaal op getrakteerd worden. Maar dat ligt alle, Waar we tegenwoordig ma- massaal op getrakteerd worden. Dat ligt echt in de sfeer van. Van deze geestenbezwering. Dat is allemaal nep. Die proberen wel heel veel. En er is ook heel veel geld mee in het laadje te krijgen. Want dat zit er natuurlijk achter. Dus eigenlijk het hele. De rest van het hoofdstuk gaat daar vooral over. Dat dat met name. De business is. Maar goed, zij probeerde uh, die zulke boze geesten hadden. De naam van de Heer Jezus te noemen. Nou, het gaat dus over de Joodse geesten. Zij ze doen ook zo'n poging. Zij willen dat imiteren. Want ze waren, één ding was wel duidelijk. Er gebeurden bijzondere dingen door Paulus. En nou waren daar geestenbezweers En ze, probeerden, ze gingen dat trucje ook eens doen. Hm? Dat was eigenlijk het idee. Die zulke boze geesten hadden. Uh, gewilde ze dat ook eens uh, uitproberen. Maar let op... ...ja, dit is een onderwerp apart... ...nou, dat, dat, laten we maar, uh, laat ik dat als laatste dan voor de pauze nog eens eventjes uh, in, in, in de groep gooien. Hm? Er staat gewoon als een vaststelling... ...die zulke boosaardige geesten hadden, he? hebbende. Met andere woorden, hier wordt niet gesproken... ...over psychiatrische aandoeningen... Op de, ...in de sfeer van de psyche... ...maar het wordt... Het zijn pneumatische aandoeningen. Hier wordt gewoon het woordje pneuma gebruikt. Hè. Pneumatisch betekent geestelijk. En ik weet dat het wordt in de wereld... ...ook in de christelijke wereld... ...al om door elkaar gemixt. Kijk, psyche betekent... ...dat psyche is het Griekse woord voor ziel. Pneuma is het Griekse woord voor geest, maar ziel en geest dat hebben wij gewoon door elkaar gegooid. We maken dat verschil niet. Iemand moet je maar eens opletten. Iemand heeft geestelijke problemen en hij gaat naar de psychiater of naar de psycholoog. Dat is, dat is vreemd. Je hebt pneumatische problemen, een probleem met de geest, en je gaat naar de zielkundige of naar de zielexpert of zo. Dat, dat is alleen maar logisch als je denkt. dat ziel en geest hetzelfde is. Dan laat ik u dit vertellen. Het woord van God is heel scherp. Er staat in Hebreeën 4, vers 12. Het woord Gods is krachtig en scherper dan enig tweede, de tweesnijdend zwaard. verdelende ziel en geest. Dat wil zeggen, het woord van God maakt scheiding, is zo scherp. het maakt wel degelijk een onderscheid tussen ziel, psyche. En pneuma, geest. Dat zijn twee verschillende dingen. Wij leven in een wereld waar alles als mensen aandoeningen hebben. En we, het wordt altijd maar op het konto en in de sfeer getrokken van de psyche. Van de ziel. En dat heeft ook nog te maken. In feite met de mens gewoon wat hij is. Hè? De mens is een ziel. Hij werd uit de aardbodem genomen en al zo werd de, men, werd de mens, hij kreeg niet een ziel, hij werd een levende ziel. Gewoon dat is een mat. Dit is ziel. Wat u hier ziet, dit is ziel. Ja, dan wordt hij een levende ziel. Ja. Je leest namelijk ook nog, over, een, li- een, lijk, een lijk is namelijk een dode ziel. De uitdrukking dode ziel komt ook verschillende keren voor. Je hebt dus dode zielen. Dat is gewoon dit. Dat wat je de mens in zijn sterfelijke hoedanigheid ook. Uit de aarde genomen. En, maar dat is ziel. En met die ziel kan er van alles mis zijn natuurlijk. Hè? Ik bedoel ook als je het even hebt over de hersenen. Dan kunnen dingen, allerlei afdelingen zeg maar in je hersenen. Kunnen aangetast worden. En dan kun je dan, in sommige gevallen is dat dan nog operabel. En meestal is het zo dat als, als daar problemen zijn. dan wordt daar. dan dienen we chemische dingen toe. door middel van pilletjes en dergelijke. Maar dat is, dat is eigenlijk. dat is het medische model. Dan wordt alles. als er problemen zijn met. De, geestelijke problemen. Dan is, oh, dan is dat psychisch. De Bijbel benadert het heel anders. Ik zeg niet dat, het niet, dat er geen psychische problemen zijn. Ik denk dat het wel degelijk het geval is. Maar wij hebben het pneumatische dat er geesten en geestelijke dingen aan de orde zijn. Dat hebben we allemaal weggeredeneerd. Mensen denken. Als je dat vraagt aan de tegenwoordige uh, psychiater. en in het algemeen in de medische wetenschap. Men rekent niet met de geest. De mens is gewoon. Dat is gewoon je hersenen, dat zijn neuronen en zenuwcellen enzovoorts. ...en alles moet je gewoon kunnen tasten... ...maar dat is niet geest. De hersenen zijn niet ons denken... ...dat is niet de geest. Het is hooguit de, het, 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 het substraat... ...de drager van onze gedachten. Maar het is niet geest. Dat hebben we... Dat is, ...we hebben dat allemaal in ons materialistische wereldbeeld ...hebben we dat allemaal weggeredeneerd. We kunnen het niet zien. Nee, geest kun je niet zien. Dat is juist wat geest is. Nou. Maar het is een heel beperkt... Hè? Het, zijn, het is gewoon de hardware. Ja. Maar echt, ja, dat is de computer-aanduiding. de aanduiding, Maar wat er, waar het echt om gaat, is, dat is de programmatuur. De, 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 de data. Die... Nou, ik denk dat we daar straks nog maar eventjes nog misschien wat verder over door moeten gaan. Want inmiddels zie ik dat, we, dat ik alweer zwaar over de duidelijkheid ben. Vijf over negen.